0: Vamos falar de clássicos. O primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Val. Neste programa,
1: a magia dos Opel antigos pela voz dos Opel Classic Racers.
0: Está na hora. Vamos falar de clássicos?
1: Oh, und willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast Vamos Falar de Clássicos mit mir, Filipe Matias und João Val Eu aqui a dar forte e feio no alemão porque hoje só vamos falar de Opel e de carros alemães Olá a todos, olá João
2: Olá Filipe, olá aos nossos ouvintes e seguidores do Vamos Falar de Clássicos É, é um gosto estar sempre aqui contigo, meu amigo, uh, o nosso timoneiro para levarmos mais uma, uma grande, um grande episódio desta jornada de Vamos Falar de Clássicos. Infelizmente o meu alemão é péssimo. Uh, epá, e, de facto, só, só posso dizer, como dizem os amantes da Opel, e liebe diz espetacular.
1: <risos> muito bem, muito bem. A uh, Opel, a marca da Blitz, não é? como chamam ao símbolo da Opel, a Blitz, é uma é uma marca icónica, só por si, tem alguns modelos clássicos, muitos clássicos com, com muita muita pinta, incluindo estes de 1970. Opel Kadett, 1,
0: er 60 PS Motor. Opel Kadett,
1: das Auto. Mehr denn je. O, os nossos convidados de hoje é o grupo Opel Classic Racers, liderados pelo Tiago Santos, que tem também vários Opel Clássicos em casa. E, portanto, hoje a conversa vai ser muito em torno destas pérolas alemãs. E o podcast começa logo, João e todos os que nos ouvem, por uma má notícia à União Europeia. Veio dizer esta semana que, a partir do próximo ano, vai proibir o uso dos cromados nos novos automóveis o que promete de deixar todos os nossos clássicos ainda com mais encanto e vamos lá ver se isto não vai gerar dificuldades e chatiços também no que toca depois a conseguir recuperar e, e manter os, os nossos cromados a funcionar, não é João?
2: É verdade, de facto, o, o, nem todos, mas em, em, bastantes, em bastantes clássicos... É... É, os cromados marcam presença são, são, são mesmo um dos sinais cardinais do, de muitos automóveis estou-me a lembrar de vários, de vários modelos italianos, vários modelos ingleses e de facto pronto, perder-se perder-se aqui este esta, este legado que em muitos carros modernos ainda hoje fica muito bonito estou-me a lembrar do Fiat 500 que tem, tem a opção do, do cromado uh, mas pronto, são coisas que Coisas que acontecem, infelizmente.
1: Decisões europeias que às vezes ficamos a, a magicar nelas. Ainda assim, obrigado a todos por estarem de volta, por nos acompanharem. Este é o oitavo episódio da segunda temporada do podcast Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis clássicos e desportivos Todas as semanas já vamos fazendo disto um, um hábito muito saudável de convidarmos para a conversa figuras ligadas aos automóveis, uh, figuras ligadas ao mundo dos automóveis clássicos, clubes e tem sido um prazer imenso conhecer e conversar com todos vós e tem sido também um grande prazer estar na, na vossa companhia todas as semanas, por isso muito, muito obrigado por estarem desse lado. E, e se quiserem também uh, ficar gravados para a prosperidade no nosso programa Só têm que nos deixar uma review de 5 estrelas no Apple Podcasts, Deixar a vossa mensagem e nós teremos todo o prazer, toda a honra em ler a vossa mensagem no programa Curiosamente, ou talvez não, algumas pessoas enviaram-nos um e-mail para o nosso programa A perguntar como se chamava a música uh, que estava no início do programa sobre as Vespas ou o polvo de satiria, vês para clube. Algumas pessoas tentaram procurá-la, não a encontraram. A música é de um músico italiano chamado Cristian De Sica e chama-se Voglio Vivere Così. É, se, se estiver... Amigo,
2: é, está lançado o um mote para colocar essa música na playlist do Vamos Falar de Clássicos.
1: Já tentei, infelizmente não está disponível esta versão ah, no Spotify. Sim, sim,
2: sim. Ok, uh, okay, ok, ok. A,
1: a versão que usámos no, no programa uh, é uma versão mais jazística e no uhum, Spotify apenas okay. se encontra o, o tema original. O original. Uh, que não uhum. é tão joar de Vivre, digamos assim. <risos> mas, mas pronto, a música, se quiserem procurá-la na mesma que era original, que, era, que usámos, chama-se Voglio Vivere Così de Cristian de Sica. João Val, o esta semana uh, uhum. lembrei-me de, um, de experimentar algo fora da caixa. Temos ao longo destes programas conversado sobre praticamente tudo e mais alguma coisa e ainda não nos tínhamos lembrado de ir uh, ao chat GPT, tentando aqui aliar uhum. um bocadinho da dos clássicos com as novas tecnologias e o que o futuro nos reserva e perguntar-lhe simplesmente isto diz-me aí uma lista de automóveis que uh, vão valorizar bastante no futuro as respostas que ele nos deu foram engraçadas queres arriscar algum algum automóvel que ele tenha sugerido compra agora que vai valer o dobro ou o triplo daqui a 5 anos <risos>
2: epá uh, sou sincero eu e a inteligência artificial uh, ainda temos uma relação um bocadinho assim, não, não sou retrógrado obviamente, mas acho que é algo que temos que ter com muito cuidado e como abordamos e como concluímos as coisas que, que ela nos vai dar em, em certos pontos uh, epá, não sei, não, por acaso não tenho assim sei lá, o que é que ele terá dito um Renault 5, algo do género?
1: Muito bem, uh, não, por acaso não, desta vez não, mas olha, vou passar uhum. assim em revista em pouco mais de um minuto, os, os, a, a primeira resposta que ele nos deu, eu não, não vou estar a ler a resposta toda, mas vou já direto aos uhum. modelos. Ferrari uhum. 275 GTO, considera o um dos carros mais cobiçados e valiosos do mundo, um ícone do automobilismo e que tem alcançado preços exorbitantes nos leilões. Ele não é parvo. <risos> Sugere também as primeiras gerações do Porsche 911, o Mercedes 300 SL Asa de Gaivota da década de 50, o Lamborghini Miura, sobretudo os modelos de 60 a 70, o Chevrolet Corvette C2 Stingray, o BMW 3 litros CSL, e o último, talvez não uma surpresa não tão grande, o Fórmula Mustang original de 1964. Surpreende esta uhum. escolha da, da nova não, inteligência não. artificial?
2: Aliás, a, a, a nova inteligência artificial, dizes diz, que, portanto, a pergunta foi se, se esta inteligência artificial, ou seja, su, sugeria-se... Uh, a, a, pergun -a, sugere... a pergunta
1: foi, uh, diz-me automóveis que vão valorizar bastante no futuro Epá, mas, mas
2: esses aí já estão no pico da valorização
1: Exatamente, Portanto... por isso É que eu voltei a fazer a pergunta e disse Diz-me alguns mais baratinhos Mais acessíveis E ele respondeu-me uhum. A resposta dele é deliciosa, vejam bem isto Ele, ele respondeu-me Claro, se vocês estiverem interessados em automóveis clássicos Que sejam mais acessíveis de preço Há várias opções interessantes disponíveis Sem ser os modelos de luxo E supercarros mencionados anteriormente Assustador. <risos> Assustador mesmo. E então, olha, João, este hum. talvez te diga mais. Ele sugere, hum. para compra futura hum. com potencial de valorização, hum. o Volkswagen Carocha, o okay. MGB, diz ele, um roadster britânico com um estilo atraente e uma comunidade de leais entusiastas. Uh -huh. Depois dá-nos o Alfa Romeo Spider, ok, o Volvo P1800, as primeiras
2: carros do Santo é verdade. Roger Moore
1: é verdade. As primeiras gerações do Chevrolet Camaro e o último, espero que estejam todos bem sentados, o original Fiat 500. Diz ele que é uma escolha é. charmosa adquirida a preços razoáveis e com um potencial enorme é. de valorização.
2: Razoáveis <risos> é. 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 é já é como quem diz, mas mas pronto, mas aí aí já aí já Aí já lhe bate meia palma Já lhe bate meia palma
1: <risos> Ora bem, ora bem e, pronto. e olha, já que estamos a falar de inteligência artificial Deixa-me aqui só dizer Que a partir de 2028 A Opel anunciou que vai passar A ter tudo elétrico Acabou-se a paixão pelos motores A combustão E já o fez saber através deste anúncio
2: The Blitz is more than just a logo To us It represents who we are It stands for the energy that flows into every single opal. And for our restless ambition to always go further. Even if it means to break old patterns. By 2028, we will be fully electric. This is our focus, our energy. And we manifest it with a new, even more energetic blitz. Because it's much more than just a logo.
0: It's our compass to head forward.
1: portanto todos os que têm Opel e os nossos amigos do Opel Classic Racers devem estar a ranger os dentes neste momento por ver a sua marca ir totalmente elétrica ou talvez não não? Mas, é?
2: ou, ou talvez não, não esquecer que a Opel faz parte do grande conglomerado que é a Stellantis Stellantis que neste momento tem a PSA, Peugeot Citroën DS, Opel e Fiat portanto uh, tudo o que é, e a Lancia, e a Alfa Romeo, etc. E, portanto, o compromisso da Stellantis a nível de, de, global e europeu é, portanto, basicamente desfazerem aos poucos das plataformas a uh, combustão. Mas, é como eu te digo, uh, estamos em 2023 e uh, ainda faltam 5 anos para 2028, até lá ainda muita coisa pode mudar, pode, pode obviamente, podemos... É muito, muito provável que, que, que seja. É, que, não, devemos não, é? Não, não devemos fazer futurologia, não é? Também não devemos fazer futurologia, que... vamos ver. Não, não, não. Uh... Vamos ver, vamos ver. Olha, Por uma fol... coisa que eu. Que é... Desculpa só interromper-te, amigo. Força, uma coisa força. que é, Uma coisa que é logo sintomática é eles lançarem o Manta GTE elétrico e terem que recorrer a um carro mítico antigo para publicitar o elétrico. E vemos isso através de várias marcas, como a Renault, que vai acabar com o Zoe e vai, vai lançar o Renault 5 elétrico, porque tem que ir buscar um modelo icónico como o Renault 5. Uh, vemos a Lancia também, que é Grupo Stellantis, a ir buscar vários nomes de, de outrora, e a fazer um protótipo, a evocar os stratos e etc, portanto... E tivesse está, agora é,
1: aqueles é, deltas é, elétricos por acaso acabaram ardidos, infelizmente. infelizmente. infelizmente, infelizmente. Ontem, mas estavam lindíssimos, o Sebastian estava a dar um espetáculo com estava aquilo. No...
2: Pois estava, pois estava. E no outro dia falámos no Redline Line disso mesmo e epá, é, foi uma, uma tragédia. Pronto. Mas pronto, acho que temos que ter calma. Vamos uh, caminhando dia a dia não sendo retrógrados mas acompanhando a evolução com... Pés e cabeça e com aquilo que, que cada um deve ter a, a possibilidade de escolher consoante aquilo que achar melhor.
1: É isso mesmo e quando nos sentirmos mais carentes sabemos sempre que teremos grandes Opel na história, antigos, para poder olhar. Por isso, olha, vamos chamar o Tiago Santos para a conversa e falar um bocadinho com o Opel Classic Racers e conhecer quem são, o que fazem e que Opels têm.
0: Vamos embora. Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para Vamos Falar de Clássicos Podcast, arroba gmail .com.
1: E como nem tudo é perfeito no, no Vamos Falar de Clássicos, quem nos chega há mais tempo sabe que nós gostamos de fazer uma introdução a explicar um bocadinho do contexto do nosso convidado e por muito que eu tenha tentado e procurado e puxado pela cabeça, não consegui encontrar uh, material suficiente para apresentar o Tiago Santos, que é o convidado do programa de hoje. No entanto, vou só dar-vos aqui umas dicas. Opel Cadete, GTE, Opel Manta 400, Opel Ascona 400, Opel Omega, Astra V8 Coupé, Opel Calibra, Record, Corsa, Opel GT... Speedster, já estão a ter uma ideia Do tipo de malta com quem vamos <risos> Falar hoje Não vamos falar de clássicos Já estamos a gravar e João Val Acabou de aparecer Olá, com o noite. cabelo Com o cabelo molhado e com, com um ar De quem? Uh, houve, houve uma tempestade Na farmácia, João?
2: Epá, cansado, cansado fogo. Olá Tiago, boa noite, muito gosto Desculpa lá
1: Este pequeno atraso Ah, estás perdoado, faz mal, faz mal. Estás, estás perdoado. Tiago Santos, és o responsável, vá tá? um dos membros fundadores do Opel Classic Racers. O vosso, o vosso nome já diz tudo e dá para adivinhar que vocês adoram Opel, daquele Opel que nos fazia sonhar nos anos 70, nos anos 80, aqueles carros que, lindíssimos que só de estarem parados já nos acelerava o coração, não é?
3: Exatamente, o... Sou um, um dos dois membros fundadores do, do grupo, o outro é o Pedro, Pedro Santos, e um, este grupo nasce um, de uma conversa, entramos, uma ideia do Pedro, até que depois uh, eu ajudei a materializar, um, sobre os ópeis clássicos, um, aqueles que tinham de certa maneira mais vertente para, para as corridas e, e os que não tinham mas que a, que a malta gostava de apimentar no, como tipicamente era no, nos anos 70 e 80 portanto a, a, o grupo vem nessa nessa linha tanto servem os originais como os alterados com, com as alterações uh, de época uh, portanto é, esse é o o a, a grande finalidade do, do, deste grupo, o grande espírito é esse. Depois acabámos por, uh, por acolher também os desportivos modernos e, portanto, as versões mais, mais desportivas de cada, de cada modelo Opel, ali a partir dos anos 90, mais ou menos. Uh, mas é, essa é a base. É engraçado porque vocês
1: começaram de uma forma praticamente informal, mas os vossos passeios são muito profissionais mesmo. Vocês, eu lembro-me de ir a, um, a um, uma concentração vossa em Cascais, que teve uma pinta de caraças. Portanto, vocês a brincar, a brincar, já fazem inveja, muito clube oficial, vá, digamos assim, que anda por aí. Foste com o Ruben é. Filipe. Foi com o Ruben, exatamente, não se
3: um abraço ao Ruben Almeida se não estiver a ouvir. <risos> Os encontros, sempre tentámos que fossem a coisa mais simples, quer para quem organizava, quer para quem participasse. Portanto, simples encontros em que o pessoal chega, encosta o carro, dá dois dedos de conversa e arrancamos por uma volta. No fim paramos e vamos almoçar ou vamos jantar, que é que é para isso que lá vamos, <risos> portanto é o que nos move. <risos> Convívio um, acima de tudo. Portanto, coisas super simples, eu acho, ai, até para quem organiza poder gozar um bocadinho também e não, não serem demasiado complexas, portanto, uh, de forma económica, de forma simples e, e o prazer de estarmos à volta dos carros e uh, curiosamente esse encontro de Cascais foi o maior que, que se conseguiu organizar uh, juntámos-se salvo R 50 carros 100 pessoas portanto foi, foi muito bom foi, sim, foi bom, o sítio era ótimo uh, as atividades também foram engraçadas e, e tivemos uma adesão brutal nesse, nesse encontro Tiago os outros anos sim, sim. Ti, uh,
1: sim. Ia, ia só dizer Tiago, o Quantos, quantos opais tens?
3: Uhum. Uhum. Quase que tenho. Sim. Uh, é assim, Eu hum. na realidade só tenho um. Uh, ah. Tenho um Cadet C é é conhecido que cá em, em Portugal como 1204. Que às vezes uh, é um é um modelo que gera alguma confusão porque uns conhecem por 1204, outros conhecem por de C. Uns conseguem ligar os dois modelos, outros dizem não não isso eu, eu tenho um 1204, não tenho um de C. Portanto é, é assim um o carro tem uma, uma pequena história à volta do nome. Um, Olha, mas... conta-nos. Conta-nos um pouquinho dessa história. Não, a história... A história, a história vem... Teve, de certa maneira, teve um bocadinho de ver com a política de nomenclatura da Opel. Uh, nos anos 70. Conta-se, porque não, não há nada oficial que conte. Mas conta-se uh, em, em conversas de quem era da época. Que teve a ver com... Um, com questões políticas, portanto, vivíamos uma ditadura à época, e não por causa do cadete, mas pelo, pelo Ascona, o modelo Opel Ascona. Uh, o nome, para aquela época, era um pouco ofensivo cá em Portugal, e então conta-se que houve alguma pressão política para que o, que o nome fosse alterado. O que é que, o que, é que levou? Levou que a Opel, os Asconas, uh, tinham motores 1600 e 1900, e então passaram a ser uh, chamados de 1.604 para os 1.600 para os, 1904, para os, uh, para os 1.900. O Cadete uh, foi atrás dessa, dessa onda. Portanto, nós cá em Portugal só tivemos o 1.000 e o 1.200. Portanto, o 1.600, o 1.900, o 2.000, o GTE, não, não, não existiram cá em Portugal, simplesmente. Uh, e então os 1.000... Ficaram 1.004, um bocadinho menos conhecidos que os, que os 1.204 para, para o motor 1.200, apesar de, segundo as fontes da época, se venderam muito bem os 1.004. Mas lá está, o 1.204 é que ficou realmente conhecido no meio. É, pronto, e a história é, é esta, do, é simples... Do, onde, mas... é que
1: vem, onde é que veio essa tua paixão pela Opel, Tiago? Foi, e, e a própria história do teu, do teu carro? Como é, que, isto, como é que tudo isso aconteceu? esse casamento? Vem...
3: Isto vem, vem de trás, portanto, vem, vem do meu pai, o meu pai lembro-me de ser miúdo e uh, ele tinha um Opel Cadete, depois uh, uh, mais tarde, vem a ter um Opel Corsa A, uh, que tem uma história engraçada, que depois ouvoa que mais tarde viesse, viesse outro Opel. Porque o meu pai já teve uma série de Opel Corsa A. Aliás, Opens já teve muitos. Corsa A já vai, não sei se é no quarto ou no quinto. Ou é Já doença não... de família, portanto. É, mais ou menos. Mas, quer dizer, a coisa foi, foi evoluindo. Portanto, nem o nem meu pai era grande aficionado ao Opel. Não tinha. Me gostava, mas... Porque sim. Só que a história é engraçada, porque... A determinada altura... Chegou-se à altura, chegou chegou altura de comprar um carro lá para casa e no stand havia um, um Corsa A1000 com meio dúzia de meses e havia um Corsa A... 1300 GT... Com 3 anos... Escusado será dizer... O meu pai criou o GT... E a minha mãe criou o 1000... Porque tinha... Meio 200 de meses, não meses... É? <risos> uh, como está. nós sabemos... Quem manda não são os homens... Portanto... Veio o 1000 para casa... E aquilo ficou sempre... Ficou sempre na... Na, na, na cabeça do meu pai... Uh, comprar um GT... Um GT... Um GT... E então... Quando... Quando este fenómeno dos clássicos... Começa a aparecer... Ali no início dos anos 2000 mais ou menos, o um, meu pai lembrou-se que quer um Corsa GT para, para restaurar, isto na altura que muitos Corsa GTs tinham 12, 13, 14, 15 anos, não, é? não tinham mais, mas, mas pronto, já... portanto, o meu pai lembrou-se que quer um Corsa GT para restaurar, e então procurou, 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 até que viemos a saber de um, de um Corsa GT que nós conhecíamos, víamos o carro diariamente... Que, que estava encostado, teve, um, teve um, um, um pequeno acidente, uma coisinha muito adoeva, até caricata, um, então que estava encostado, e o meu pai na altura uh, ofereceu um, uma quantia não foi muito elevada, mas quer dizer, para, aquilo, para o estado que era no, no tinha e para restaurar, mas que não, a senhora não, não aceitou, decidiu não aceitar, e no, no direito dela, até que mais tarde contacta a senhora ou o meu pai pergunta perguntar simplesmente se eu queria o carro oferecido. Porque, entretanto, o carro foi vandalizado, partiram-lhe os vidros, roubaram uma peça Sim, ou outra. Isso é que não. E então, pronto, acabámos por ir buscar o carro a custo zero. Um, e, e pronto, começa aí a, a história. Portanto, eu sempre à volta do meu pai, sempre a ajudá-lo naquilo que era. Que, ou que era necessário arranjar para o carro. Ressuscitaram ou... o carro, não é? E, e o esse carro. sim, esse foi, foi o primeiro projeto. Acontece que hum, o carro teve desmontado, sei lá, 3 ou 4 ou 5 anos, portanto, completamente nu, a carroceria completamente nua, toda peça por peça, teve parado um, ali, uma série de anos à espera que, que houvesse vaga no, no pintor para ir. O carro não tinha podres, portanto, não teve grande arranjo de chapa, uh, foi praticamente só pintar e pouco mais. Que e quer dizer, este tempo todo foi quando nos começámos a afundar no, no mundo dos clássicos, e entretanto, há um dia que, por brincadeira, uh, aparece um 1204 num, no Leão no, no famoso portal dos clássicos. Uh, epa, é Que nós, por brincadeira, licitámos aquilo por umas centenas de euros, uh, azar dos azares, <risos> mais ninguém licitou, e nós ganhámos o carro e tivemos que ir buscar. Sim, e, pronto, e começa aí espetacular. Começa aí o segundo carro, portanto, o 1204 que eu tenho hoje. E, portanto, ainda não tínhamos acabado um, aparece-nos outro em casa. E, pronto, entretanto, já com o 1204 em casa, fomos acabar o Corsa, porque, entretanto, entrou aquela lei da, do cancelamento de matrículas a carros que já não faziam inspeção há meia dúzia de anos. Portanto, o carro, por meia dúzia de meses, ficou com as matrículas canceladas. Portanto, fomos acabar o carro. Nós em seis sábados, uma coisa assim do género, montámos o carro todo, depois pintado. Uh, Uau, foi a inspeção. Foi a, a inspeção para, para reaver as matrículas. Passou, naturalmente. Nem, nem tinha por onde não passar com o carro. Estava todo novo, portanto, não... Mas, pronto. E o Corsa passa a andar. Depois a seguir veio o 1204, mais, mais, dois, mais três anos ou quatro também para, para ficar pronto. Pronto. E, e como não estávamos fartos O meu pai queria um carro há Um dia que aparece um cadete que é cabre E apareceu e veio para casa também é,
1: é mesmo só Opel Já estou a ver, o teu pai não é, tinha olhos para
3: mais é, nada O teu pai e é, tudo é, nesse é, caso Sim, sim, é, é velha história Acabamos por nos focar ali não, não quer dizer que não gostemos de outras coisas Portanto não estamos fechados na, na marca mas, quer dizer, acabámos, entre aspas, por, por especializar ali, saber mais e procurar saber mais na, na marca. E, quer dizer, é para ali que estamos virados, mas é os clássicos em geral que nos movem.
1: O que é que, para ti, a Opel tem tão especial e todos estes modelos icónicos como, como falámos?
3: Uh, vamos a ver, eu não... Eu não considero a Opel a maior marca do mundo, ou melhor, ou for, mas, quer dizer, a Opel tem uma, uma história longa e rica em, em muitos episódios, em, desde o desenvolvimento dos carros, a Opel sempre foi fortíssima no, no conceptos de carros, com, com soluções uh, inovadoras para a época, um, mas lá está, é, foi o, o estar no meio, o ir conhecendo, o ir aprendendo a gostar, e quer dizer, e, e depois parece que cada vez, quanto mais nos envolvemos Mais, mais gostamos não é? e Então acho que o caminho foi um bocadinho esse Não foi tanto o, o, Como a, aquela paixão Porchista Ou da Alfa Romeo Ou da Ferrari que não se explica não é? não é tanto isso Mas foi o ir conhecendo E o ir uh, ficando mais uh, conhecedor E ir passando a gostar daquilo que é a história da Opel E dos modelos em si E pronto <risos> É o dia a dia Quando... É isso mesmo. E quantos,
1: quantos membros tem o Opel Classic Racers
3: hoje em Eu dia? Estava a ver há pouco, salvo vai nos 2.900 Já é não é, se calhar... já, já não é coisa pouca. Já é uma tribo, não, 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 já não, é uma tribo não é, grandita. Não é porque nem é, Provavelmente metade ou mais de metade Não, não são sequer membros ativos. Mas, mas que é um grupo muito grande é e, e que se tem conseguido tem, -se, tem -se conseguido manter o o espírito com que foi criado e as, e, e as próprias publicações andam sempre à volta disso não, não foge muito. não é difícil portanto, isto são, são, são espíritos que têm um, uns limites muito, muito vagos portanto, não é difícil sair para um lado ou sair para o outro mas acho que se tem conseguido manter a linha e isso é o mais importante
1: Dia 10 de setembro de 2023, hum. claro em Oeiras, vocês estão a preparar o encontro Opel Sport and Classic dedicado aos 50 anos do Opel Cadete C, uh, entre 1973 e 2023.
3: É, vai aos 50 anos. Fala é aos 50, faz 50 anos.
1: anos. Fala-me um bocadinho deste encontro, deste, deste passeio. O que, é que, o que é que tens em mente para apresentar aos participantes? Uh, right. Está visto vai ter muita gente a participar, já fiquei com essa ideia.
3: Espero que sim, espero que sim. Ainda, ainda é cedo, ou seja, o, o encontro acabou por ser lançado muito cedo, portanto, ainda há, ainda há muito tempo até ao fim das inscrições, que será a, a 1 de setembro, o fim das inscrições. Uh, portanto, ainda há muito tempo e, e o pessoal, por, por razões óbvias, para, para, para organizar a sua vida, acaba por deixar sempre muito para, mais para o fim. Uh, mas quero acreditar que pela aceitação que teve que, que será um encontro. Com, com uma aderência forte. Uh, em termos de encontro, uh, o público-alvo não, não será diferente daquilo que foi sempre no, no Opel Classic Racers, em que lá está são os Opel clássicos originais ou não, portanto, desde com, com alterações da época, um, e, os, e os modelos mais desportivos a partir do, do ano de 1990. Um, com especial enfoque no, no KDC, que é um modelo com alguma relevância no, no panorama, uh, quer dos clássicos, quer dos vai, vai, aparecendo, vai vão aparecendo muitos e existem muitos, apesar de... Quem, quem não estiver tão ligado à marca não dá por eles, mas existem alguns. Portanto, espera-se alguma audiência quer dos que quer depois do os restantes modelos. E já tens uh, uma ideia
1: do que é que vai ser o programa, para além do almoço? Em termos, claro. Sim,
3: em, em termos de programa, <risos> hum, portanto, é o, é, o, é, o, é o tradicional, a tradicional recepção, estacionamento dos carros, o pessoal a rever-se com a pandemia, portanto, a, salvo erro, o nosso último encontro foi em 2019. Pois, portanto, há três já. Anos. Uh, quatro? Vai para quatro? Pois. Uh, portanto, pois. Uh, hum, Portanto, não, não é difícil uh, que a malta tenha muita vontade e queira muito, muito vir. E é isso que me anima até e que me motiva para, para este encontro. Eu andei a, a protuar um pouco a organização de novos encontros, uh, falta de tempo, falta de alguma vontade de meter noutra, noutra empreitada dessa. E pronto, como, como eu estava a dizer, é a ideia tradicional sessão. recepção: estaciono os carros, converso um bocadinho e depois, passado ali cerca de hora e meia, mais ou menos. Quem quiser, portanto, quem se inscrever para isso Arranca para um, para um passeio Ali nas, nas estradas adjacentes tem um, tem um, Há umas estradas simpáticas Com algumas curvas hum, E então tem um, Portanto, cada um vai sozinho Cada, cada carro segue sozinho com, com recurso a um roadbook Que tem a indicação de média, de média horária A cumprir pronto, e, e o pessoal faz, faz ali um passeio para não, para não ficar parado o dia todo quando chegarem, encosto os carros novamente, mais dois dedos de conversa e vamos almoçar. E depois, como, como sabemos que estas, nestas coisas dos carros, uh, quer-se, é tempo e tudo se, se prolonga, é o, depois do almoço é, é relaxar, estar, estar novamente ali à conversa com os carros. Uh, há uma série de miniaturas uh, já previstas, para uma para, para oferecer ao, ao melhor cadete ser no... No, no passeio outra outra para sortear no por todos os, os participantes e depois uh, mais uma ou um outra que, muito bem. que irão que irão aparecer para para ver o que é que se faz ainda ainda está por decidir uh, o que é que se faz com as outras miniaturas uh. mas, mas pronto será à volta disso uma coisa simples muito focada no, no convívio e e, e, e ali que não volta com os 50 aproveitar. anos do cadete não é exatamente Sobretudo. exatamente eu, Tiago,
1: o teu, o, qual é o teu Opel de sonho? Tens um Opel de sonho? Uh,
3: tenho vários O problema é esse <risos> Tenho vários <risos> um, não, Se por um lado o que me diz muito Um GTE era A escolha óbvia é? o Preto e amarelo Dispensava o, dispensava o branco e Lindíssimo. amarelo Para o outro que o eu quisesse Eu ficava com o preto e amarelo Podia ser a qualquer um, cor desde que, desde que fosse o GT. Lá está, lá está. Eu, o tanto faz. Um, talvez o modelo que, que me enchia mais as medidas e que, um acho que na 400, portanto, acho, acho o carro, não, não, não é o carro mais bonito, mas acho que a virilidade que ele tem do, e a, e a conotação às corridas fa, fazem-no fazem bonito por isso. Um, o GT é o, é o clichê, não é? Acho que toda a gente, toda a gente gosta e depois logo ao lado não consigo decidir entre os dois qual o, o mais bonito mas acredito o mais equilibrado o mantá o mantá é... sem dúvida acho eu um elegantíssimo
1: é e até, até aqueles mais diplomáticos chamemos lhe assim Sim, <risos> os <ju> comodó <risos> e aqueles aqueles opel assim de grandalhões mesmo, mas muito bonitos hum. na mesma, Epá, a Opel sim, sempre sim, teve sim. Essa, essa veia desportiva que depois perdeu-se nos anos 90 a General Motors também parece-me ter atrofiado um bocado também a liberdade de design de, de, sim, sim, dos alemães e,
2: hum. e posso agora está lá posso aqui lançar as minhas, as minhas, os meus sonhos ah,
1: <risos> Olha, passa a favor
2: GT velhinho sem dúvida, muito, 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 um, uma, um, aprecio muito a peça o novo é muito bonito, mas aquela conotação ali com o Oldsmobile e com o, já me deixa assim um bocadinho, com, com, aquele, com o Pontiac, Pontiac Solstice Pontiac. pronto, já é assim um bocadinho, já me custa a engolir um pouco mais portanto, GT velhinho, sem dúvida, o Ascona que o Tiago referiu é pá, lembra-nos Rotmans e Walter Roli e tudo, portanto é, é aquilo Uh, depois, uh, gosto muito do Calibra também, acho que é, é um carro que é, é tem obrigatório. uma história fantástica, principalmente nas corridas de, de na Alemanha e tudo, uh, o Speedster também tem um carinho especial por ele, o único que vi de perto e que tive a felicidade foi o do nosso amigo Ruben, uh, e também já mandámos um abraço para ele, porque de facto também era um carro ali muito giro, e depois há um Lotus, é pá, que é daqueles que... que, que que me levava mesmo, 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 que é aquele o, o Opel Lotus Omega, Carlton sim, é sim.
3: Uh, o Carlton é o, é, o, é, o, é, o, é o nome é o nome para a versão da, da Vox para a versão,
2: sim uh, do, o, qualquer um deles é pá uma coisa muito, muito, muito gira, e depois Tiago, queria-te perguntar porque em tempos uh, um grande amigo do meu pai na guarda tinha um, ca um carro um cadete, que era muito giro era o, o, o amigo, o, o saudoso Lino, que tinha um, um cadete, que
3: era o Cadete Rally.
2: E era assim, um, um cinzentinho, coupé e era muito giro é o carro. Que modelo anterior, é que é
3: esse? É o Cadete B, portanto, anterior ao meu, mais, okay. mais antigo, portanto, a geração a geração imediatamente antes. que okay. um, Depois o Rally, ele, ele, ele divide-se aí em, em várias fases. Não, tinha assim não, um volante não... em baclite.
2: era Era giro o carro. Era, era, era. De
3: carro. O Rally... Eu, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho essa, essa, essa estatística, mas uh, diz-se que é o, em termos de corridas, em termos de raiz, é o, é o modelo com o recorde de, de vitórias em grupo 1. É okay. o cadete B. Rally Portanto, pois. era um excelente carro do grupo 1. Que era, que era o. Portanto, nos raiz, nas, nas várias divisões, chamemos assim, pois. era o mais Exato. aproximado aos carros de estrada. Portanto, o que, o que só por aí mostra o que é que o carro podia valer na, na estrada. Uh, e o Rally, como, como está a ver, dividiu-se em várias em várias fases, não sei se algumas ao mesmo tempo, eu não, não conheço o modelo a fundo, mas pois. tínhamos desde o 1100SR, que era um, um, portanto, um motor 1100 já com, uhum. com, com alta compressão, e, mas com a particularidade de ter dois carburadores em vez de um, logo ali com dois carburadores. E depois tinha, lá está o tal mais, mais crescido, o 1900 Rally. E esses sim, já com, já com o motor 1900 também com dois carabradores uh, mas aí já dois carabradores duplos para um, motor, para um motor grande que já fazia salvo 90 cavalos na altura ou 100, era assim uma coisa, uma coisa Portanto, já, era, já era uma potência respeitável e que, que o fazia depois nas corridas uh, brilhar qualquer coisa uh, mas jo, mas lá está, um cadete de rally ainda, hoje não são muito vistos e, e são carros muito bonitos sem dúvida hoje nenhuma pois são. muito muito giro. E envelheceram
1: ah, todos muito bem,
2: acho, todos muito na verdade.
3: Bem. Sim, sim isso é, mas isso é típico do carro alemão, em geral. E mas, a
2: maior dor, dor de alma que eu tenho foi, eu, quando era pequeno, ainda me lembro da matrícula XO8102, o Opel uh, Corsa GT, que o meu pai teve, que acabámos a trocar por um Brava HGT, por um Fiat, que também <risos> epá, depois foi epá. trocado já sei é, que te contei a história filho não não é, não, não, não. Que, que depois também depois na altura foi trocado esse portanto o, o primeiro erro trocar um o, o, vender um, um, um Corsa GT segundo erro uh, ok brava GT também um carrinho respeitável terceiro erro comprar um Ford Focus a gasóleo
3: vejam a tanta evolução natural das coisas
2: a evolução e pronto se um gajo pudesse voltar atrás no tempo mas, de facto, esse Opel marcou-me. Foi o, foi o segundo carro do meu pai. Epá, e aquilo era uma coisa sempre, sempre em, em carga. Comprado novo no stand da guarda é Grauto. Isso, era ter sido pelo aí já 89,
3: final de 89. Era 89. Portanto, já seria era, 1.400, é como o do meu pai. Era,
2: era, era, era.
1: Tiago, como é que vocês fazem com peças? É fácil a manutenção dos Opens... É, há peças com quantidade e diversidade suficiente, ou uh, há modelos em que é mais complicado conseguirmos uh, fazer uma boa manutenção dos clássicos?
3: A Opel, a Opel é um é um mais ou menos. Portanto, o Opel tem a facilidade dos modelos, principalmente aqueles modelos de culto, serem, uh, na maioria dos casos, carros, uh, carros populares. Portanto, o aí, o, o mercado de usados é relativamente, relativamente vasto. Portanto, consegue sempre Em material usado, na maioria dos casos, consegue-se alguma coisa. Mas também já, já há peças que começam a escassear. Na marca, zero. Não, nem há, se calhar há mais de 10 anos que para um Corsa não se apanha uma única peça. Portanto, não, a Opel desligou muito e aquilo... Não, não sei se é geral nas outras marcas Mas sei que ao apelo ao fim de X anos pois, O stock mas é, 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 desaparece. Essa é uma,
1: é uma visão pertinente Porque uh, tirando uma ou outra marca A maioria deixou de ligar ao Heritage uh, O que é uma pena Porque no fundo é tirar Para fora da janela uh, Toda a história que os levou até ao dia de hoje não é? Em todas as marcas Na maioria sim, delas sim, não,
3: não é? não. E o problema é quando, quando se conhecem Histórias em que o stock Nem vendido era era destruído por... Por... exatamente sim por então, não, há... ah.
2: desculpa desculpa Tiago. Força, é, então, força, força.
3: não ainda na continuação da pergunta há uma série de sites depois também de referência que tem, tem algum material uh, uh, new old stock portanto material novo de, de stocks antigos um, e depois uma ou outra já com material materiais novos portanto no geral consegue-se o básico consegue-se fácil depois o resto é uma questão de pesquisa, mas não... começa a ficar uh, mais complicado em, algum... em alguns campos. Valem-nos, lá está, uh, o facto de, da maioria serem clássicos populares e, portanto, uh, há muita variedade de carros no... nos
2: usados. Eu acho que, se a memória não me falha, eu vi um grupinho qualquer no Facebook, e até tinha muita gente, que era o Opel Classic Partes Portugal. Uh...
3: É, o, é o grupo de, de classificados do Opel Classic Racers. Ah, pronto, seja, okay, para, não, então, para não termos okay. para não termos classificados <risos> no grupo geral Criámos okay, okay, um, um okay. grupo à
2: parte pronto então lá está então, é isso. está tudo explicado
1: está
3: Tiago tudo explicado. E por falar
1: em, em grupos à parte qual foi assim a maior uh, o maior susto que apanhaste ao volante lembras te
3: ah, o maior susto foi com um capitão ou... mas, não 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 foi um capitão mas foi um capitão o um, um, um carro deitou uh, era uma pick-up que se deitou Uh, mas que não, ninguém se aleijou o, carro, o próprio carro não teve danos por aí além, porque como caiu numa valeta uh, aquilo que podia ter estragado na lateral ficou, ficou em suspenso, portanto, foi uma coisa aí em, em câmara lenta em piso terra, portanto, tínhamos na altura estava na tropa e então íamos a andar e perdeu-se o seu controle ao carro, apesar de a velocidade não ser muita, mas perdeu-se o seu controle ao carro e o carro acabou por tombar para um lado não não nos alejamos é porque o carro quando quando tomba já ia muito devagarinho já já só se deitou um, e, a, e... e a melhor história
1: que tu que tu tens ao volante por exemplo do teu Opel do teu clássico Opel não
3: o meu o meu o meu é o facto do carro não andar muito mas uh, como faz um bocado de barulho aqui é parece que, que vamos muito rápido mas em termos de melhor história em termos de melhor história já tive umas poucas que tenho o meu grande amigo João Manso com o seu Cadê GT ah, sim, que, sim, sim, sim Que pronto, que aquilo nas mãos dele é, é um brinquedo, não é? e Então já, tive, já fizemos aí uma, umas poucas provas juntos E então aquilo é sempre uma emoção do princípio ao fim Porque ele todas as vezes me diz pá não, desta vez vamos devagarinho E é rara a curva <risos> que o carro não, não se larga um bocadinho, não é? Então é a é emoção do princípio ao fim sempre, 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 sempre quando dizes provas,
1: estamos a falar de que é regularidade ou. ou... Uh, sim,
3: regularidades. fizemos o ano passado o caméliço clássico, já fizemos há uma série de anos, fizemos a, a rampa do uso do saco, fizemos aí umas brincadeiras também de, de, de regularidades, coisas assim mais a brincar já há uns anos, quando ainda era mais ou menos permitido, um, mas já, já temos feito aí, umas brincadeiras juntos. E, e é sempre uma emoção. O que é que Aliás, faz... as, imagens, as imagens falam por si.
1: Ah, pois, o que é que te fascina num carro antigo Particularmente O que é que gostas mais ao conduzir um carro antigo Para além desse barulho incrível Do primeiro, motor
3: Primeiro que tudo, primeiro que tudo e, e não desvalorizando de maneira nenhuma Os carros novos, só para fazer aqui a comparação uh, Eu não tenho a mínima dúvida que qualquer carro atual Anda muito mais do que um carro antigo há, não, não, não vamos sequer comparar dois mundos diferentes um, no entanto não sendo mentira nenhuma e creio que seja uma uma opinião que se calhar quase, quase geral em que um carro, um carro novo anda e anda muito mas que se sente quase nada enquanto que um carro antigo a 100 ou 120 aquilo já é, já é uma emoção depois é toda a condição mecânica que um carro antigo oferece né? o, toda, toda, toda aquela sensação que ele dá e que, e que transmite Acho que é, é impagável isso é, 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 o que se, é o que se traz É o que se traz da, da voltinha com o clássico Nem Além mais. do cheiro a gasolina né? Chegamos a casa e tens, temos tens... de tirar a roupa
1: Ora bem, tens algum <risos> segredo Tens algum segredo na, na manutenção do teu carro Por exemplo Algo que seja Eu lembro-me do, do Rui Coelho do Clube Lotus Portugal Que aqui no podcast disse que para ele O segredo é fita adesiva e WD40 Numa caixinha na bagageira
3: Fita o, com a p... preta como a outra
1: Exatamente, à moda nas NASCAR <risos> Tu, tu tens um segredo <risos> também teu? Andas sempre com uma, uma linha de ferramentas? Ou, ou isso
3: como é Opel não é preciso? N não, não é que seja preciso, mas no entanto eu não faço oito e, 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 e tento andar quase sempre como o meu pai atrás, que é o é que trata dos carros. Ah, muito bem. Eu tive, tive até uma fase engraçada com o, o Corsa quando... Portanto, o Corsa teve muito anos parado, foi todo feito de novo, tal, tal como o, o cadete, mas o Corsa teve ali meia dúzia de problemas de juventude. E aquilo parecia que era, que era de propósito. Cada vez que saía, saía muita vez com o meu pai, mas cada vez que saía com o carro sem o meu pai, o carro vinha para casa coxo e pá, era um problema. Porque eu, eu, eu quase não andava com o carro para não estragar, tentava não fazer nada para não estragar não é? Nem, e, e então aquilo era, era. parecia que era de propósito. O meu pai não ia e eu tinha que lhe ligar porque tinha acontecido qualquer coisa, inclusive uma vez. Aqui já... Foi o início do Opel Classic Racers Foi mais ou menos aí Eu creio que ainda não existia sequer Creio que a conversa vem desse encontro Em que o carro acabadinho de restaurar tinha, tinha meia dúzia de meses Talvez E num dia de Benfica campeão Portanto o Benfica jogava nesse dia Seria campeão hum, Eu vou para um encontro só de Opel, também E que havia ali Um, um espaçozinho para onde fomos depois do de almoço Para poder fazer ali uns peões eu arranco, faço o primeiro cone, quando chego ao segundo cone na redução, salta-me o, o tirante da caixa e eu fiquei sem caixa. E, o, ca o carrinho acabou de restaurar e tal, fiquei sem, sem caixa, ali a malta logo ajudou, porque levantou só o carro com o macaco, meteu-se me, me ali umas, umas braçadeiras e o carro lá veio com as mudanças ali a não, não entrarem muito bem, porque não, o selector não estava afinado, mas o carro chegou a casa. Pronto, eu cheguei a casa, vou ver o Benfica, o Benfica foi campeão, não gozei nada, né? Estava completamente Com o coração nas mãos dia. E pior fiquei quando o meu pai me pergunta eu, quer, dizer, eu, quer dizer Eu apresento o carro do meu pai né? Os olhos, A menina dos olhos dele e com, com qualquer coisa para ele ter que arranjar E a única coisa que ele me pergunta é Mas ao menos dá para fazer algum peão Não é? <risos> mas foi assim um episódio um bocado Muito bom Deixou-me deixou muito em baixo nesse dia Mas, mas pronto Faz parte quase Faz passou. parte são aquelas que depois dão estas boas
1: histórias para contar
3: Claro, claro que sim
1: o, A minha última pergunta Até porque já ultrapassámos um bocadinho o tempo o, Estes novos modelos cativam-te? Este novo visual uh, da Opel já nas mãos uh, dos franceses
3: confesso, é assim, confesso que não está mal de todo Não, não, é, não sou um grande fã mas não está mal todo pelo menos acho que tem, tem imagem de marca portanto uh, consegue-se uh, por exemplo, no, no caso mais, uh, mais direto além do Corsa portanto, temos o, o Opel Astra que é um Peugeot 308 uh, ali com umas diferençazinhas na, na frente e na traseira uh, mas acho por exemplo que a carrinha Astra saiu muito, muito engraçada ali um, um aspecto forte de, acho, acho que a carrinha está tá muito engraçadinha uh, eu acho que está tem a imagem da marca e, e é isso que... Agora vamos ver qual é o caminho que segue, se é a eletrificação, se não é esse... Mas pronto, eu não, não, não me
1: debruço muito sobre os novos. Carros elétricos não é para ti. Olha que a Opel não, não... teve um dos primeiros carros elétricos, o Ampera. Ah. Sim, sim, desta, é, portanto, nova geração, desta nova geração nova geração não totalmente elétrico
3: ainda tinha gasolina gerador. era totalmente elétrico no, no funcionamento de, da locomoção do carro mas depois tinha um motor que fazia de gerador para o, portanto não tinha, não tinha motor a combustão para, para andar pois exatamente. mas desta nova geração sim, mas a Opel já vinha com com projetos de eletrificação já há muitos anos, portanto existiu para, para recordes e, Portanto, ali para estudos, um Opel GT elétrico do, nos anos 60 era um carro de recordes assim como também houve um Opel GT diesel para, o, para os mesmos efeitos para os mesmos. inclusive é, houve também no, no início dos anos 90 ou a meio do, dos anos 90 carrinhas Opel Astra uh, com motores elétricos mas isso salvo erro, foi só a refeição na Alemanha ou seja no, numa, numa determinada região então que eles... Uh, cederam os carros uh, uma organização, não sei, não sei explicar qual é a organização agora de cabeça, mas que, pronto, para estudos. Inclusive houve, salvo três gerações desse, desse Opel, uh, com, com diferentes evoluções. Portanto, a, a eletrificação no Opel já vem de, de há muitos anos. Mas, por algum motivo, só agora é que se massificou. Muito bem.
1: João Vale, queres? Uh colocar mais alguma pergunta ao nosso convidado Olha, ao
3: Tiago fico
2: aí, fico, é uma, é, isto o tempo passa a correr infelizmente a gente nem, nem, não pode falar daquilo tudo que queria mas de facto dar os parabéns ao Tiago já, já pedi para aderir ao grupo embora não tenha o Opel mas espero um dia, espero um dia poder concretizar <risos> um, um, dos sonhos, um dos sonhos um ou seja um, um, um Corsa GT ou, ou um GT dos antigos que eu, dos que eu, os dois que eu os que seriam mais alcançáveis claro. digamos assim Uh, mas de facto parabéns pela, por, de, por manterem viva uh, uma marca que tão bem tem o seu lugar na história e em relação aos novos estou um bocado com, com o Tiago diz para já a essência não se perdeu, a marca está viva, está, está a carburar uh, vamos ver como é que evolui obviamente e, e, e lá que nomes que, que, míticos como o Corsa, a Astra uh, o, o, a, outros que desapareceram como o Cadete possam regressar vamos ver o que, que, que é que o futuro nos traz Manta,
1: etc., é isso mesmo. E se tiverem a oportunidade, metam já na agenda o dia 10 de setembro em Oeiras para darem lá um pulinho, conhecerem esta malta do Opel Classic Racers, que são todos muito, muito simpáticos, tudo gente fantástica e com uma paixão pela Opel, como há poucos em Portugal. Por isso, Tiago, um grande abraço e obrigado por teres vindo falar de clássicos.
3: Muito obrigado. E dia 10 de setembro. Estão convidados a aparecer. Bem-aja, Sejam bem à vontade. Ok. Um, Será um grande abraço, muito Tiago. Um um abraço, abraço. Muito Obrigado, obrigado. Um grande um abraço. Obrigado.
0: Vamos falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E pronto, assim foi mais uma, uma conversa agradável, descontraída no Vamos Falar de Clássicos. Parece que a cada programa que passa temos cada vez menos tempo disponível, o que é um bom sinal, é sinal que estas conversas nesta pequena tertúlia virtual poderiam durar muito, muito mais. Se nos ouviram na oficina, no ginásio, a andar de bicicleta, a peregrinar até às Jornadas Mundiais da Juventude, obrigado a todos por terem estado desse lado. Não se esqueçam de nos deixar uns gostos, e uns likes no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts para ajudar o programa a crescer, a chegar mais longe e para que mais pessoas também conheçam estas conversas, descubram mais sobre automóveis clássicos e sobre as pessoas que todos os dias tentam dinamizar este setor e esta paixão e manter estas máquinas na estrada. Para a semana, João e todos os que nos ouvem, vamos ficar a um programa do final da segunda temporada. Por isso, eu lembrei-me de ir até ao Norte, outra vez, uh, o João infelizmente por compromissos profissionais não pôde, mas eu fui ao Norte para uh, falar de um objeto chamado gasogênio, que não vou também desvendar muito mais do que é, só vos posso dizer que há dois, três na Europa, e um deles está em Portugal, e é um mecanismo incrível que quem gosta de clássicos e destas coisas antigas vai adorar. Não há, não há hipótese. Um abraço a todos. Até para a semana. Prazer em estar convosco. Até,
2: até para a semana. Um abraço, Filipe. Um abraço a todos. E bem-ajam por estarem sempre desse lado em mais um Vamos Falar de Clássicos.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.